0: Thank mm-hmm. you.
1: Ben ritrovati dalla vostra affezionata Donata Ricci che è il primo mercoledì di ogni mese puntuale con un orologio svizzero accende il microfono di radio ADMR e vi propone un nuovo episodio di Motel Life, un programma che non so più nemmeno io come descrivere e che definirei un'espressione libera su quanto più mi piace in campo musicale e non solo. Di tanta fiducia ringrazio, come sempre, il direttore Maurizio Mazzotti e ringrazio anche Nicolò Ferrari per il prezioso supporto tecnico. Ma andiamo a cominciare. In questo nuovo episodio torno su un tema che mi sta a cuore, le affinità artistiche. E ditemi se non sono intriganti. Scoprire quel quid misterioso e per lo più inspiegabile secondo i parametri della razionalità che lega individui, artisti, creatività. Eh, Nella conduzione odierna vi sottopongo due musicisti, tra i quali noto numerose analogie. Ascolteremo le loro proposte musicali in alternanza, come se partecipassero ad uno slalom parallelo, ma assolutamente non competitivo, la competizione non appartiene allo spirito di Motel Life. Loro si chiamano Israel Nash e Jonathan Wilson e vi illustro subito quelle che ritengo siano le loro somiglianze. Partiamo banalmente dall'aspetto esteriore. Entrambi sono detentori di lunghe chiome e adottano un abbigliamento che sembra uscito da un muffoso magazzino di frisco rimasto chiuso dai giorni del Flower Power ma passando ad aspetti più di sostanza cominciamo col dire che entrambi hanno un nuovo disco sul mercato da pochissimi mesi due lavori di studio costituiti interamente da inediti poi sono quasi coetanei, in quanto i sette anni che li distanziano non sono sufficienti per mettere in discussione l'appartenenza alla medesima generazione sono entrambi nati e residenti sul suolo americano e pur provenendo da stati diversi North Carolina per Wilson, Missouri per Nash, tutti e due in età molto giovane decidono di trasferirsi altrove. Nash in un isolato ranch texano, esattamente a Dripping Springs, Wilson niente meno che a Laurel Canyon, luogo fortemente evocativo di una delle più leggendarie comunità artistiche esistite e situato tra le colline che cingono Los Angeles. Ed è esattamente lo spirito di questo luogo, con la sua visione libertaria e con la musica ineffabile che qui molti artisti amatissimi crearono a partire dalla metà degli anni 60 è proprio questo spirito, dicevo, ad accomunare Jonathan Wilson e Israel Nash. Perché anche se il secondo preferisce, almeno per il momento, risiedere in un sobborgo di Austin, la sua musica porta il marchio inconfondibile di Laurel Canyon e dunque caliamoci senza indugio in questa atmosfera dando lo start a Israel Nash. pubblicato una decina di anni fa e intitolato Israel Nash Rain Plans considerato dai più un prodotto di retrovia nella sua discografia ma che per quanto mi riguarda è il mio preferito la traccia che abbiamo ascoltato Through the Door è già un assaggio del carattere compositivo di questo musicista 42enne si apre con pochi accordi armonicamente ben assestati Eh, l'onnipresente pedal steel stende un velo onirico su tutto poi circa a metà dell'esecuzione ecco che il brano si invola in una fuga cosmica quello delle digressioni visionarie e eh, potremmo dire lisergiche è il vero marchio di fabbrica di questa corrente musicale che muove dall'artland rock cioè un suono strettamente legato alle radici americane per approdare ad un'autonomia espressiva che obbedisce soltanto al fluire delle emozioni del compositore, interessato più a suggerire atmosfere che a vergare spartiti rigidi. Nel caso la mia descrizione non sia stata sufficientemente chiara, ce lo facciamo spiegare meglio da Jonathan Witts.
2: Anticipating the waves of joy crashing, my good friend has found a new home. Sage and good blessings to you, my good friend, inside your new home. Stay tuned. Way to your door, my good friend, inside your home May the gift of good grace find its way to your place, my good friend, inside
1: Qui la parte finale del brano solitamente solo strumentale aggiunge un coro corposo dal sapore agreste e comunque lo scopo è quello di creare un'atmosfera più che comunicare un messaggio facilmente intelligibile. New Home proviene da Dixie Blur album del 2020 dunque penultimo nella discografia wilsoniana che per me resta il suo apice creativo e dove pesa la presenza di Pat Sansone, valente polistrumentista dei Wilco che qui suona e coproduce il disco insieme al titolare. Quanto alla scrittura dei brani invece eh, Jonathan Wilson fa come sempre tutto da sé ed è con ecco ulteriore analogia con Israel Nash. Ebbi modo di ascoltare Wilson dal vivo a Lucca nel 2012, apriva addirittura per Tom Petty e gli Heartbreakers e purtroppo il pubblico di Piazza Napoleone gli prestò poca attenzione dato che l'attesa, spasmodica direi, era tutta per Tom Petty. E qui permettetemi di aprire una parentesi per segnalarvi che è appena uscito un libro importante sullo straordinario musicista della Florida pubblicato da Shake Edizioni e scritto da due grandi firme della cultura musicale quali Marco Denti e Mauro Zambellini. Ma tornando a Jonathan Wilson, lui a Lucca tenne il suo onesto act, stralunato e fascinoso, incurante di tutto ciò che non riguardasse la spontaneità del suo esprimersi. D'altra parte, che lui sia di quelli che fanno esattamente ciò che gli pare, senza l'ossessione di piacere né del riscontro commerciale di cui peraltro non sembra avere questo gran bisogno visto che da sette anni è diventato stretto collaboratore di Roger Waters ecco di tutto questo suo essere libero da condizionamenti abbiamo conferma nel nuovo disco quel eat the worm che già dal titolo che vuol dire mangia il verme sembra far di tutto per mettere alla prova il potenziale acquirente ma è soprattutto la dozzina di tracce che contiene a far storcere il naso ad alcuni persino tra i suoi abituali estimatori effettivamente pur essendo un lavoro interessante non è di facile ascolto Potremmo definirlo un contenitore di suoni di disparata provenienza e del resto lo sapevamo che Jonathan è per natura onnivoro e insistendo sulla metafora scistica potremmo aggiungere che fa slalom in scioltezza tra i generi nel loro dipanarsi i brani mutano continuamente ritmo e armonia un po' zappiani in questo si ammutoliscono improvvisamente per ripartire dopo una pausa introducendo arrangiamenti totalmente differenti allo stesso modo le liriche libere come se avessero assimilato i poeti beat indefinite ribelli alla tirannia del senso compiuto, ma ciò nonostante capaci di risultati poetici che arrivano a segno nel loro snodarsi come fossero flussi di coscienza. Spesso sono semplici elencazioni di luoghi, date, nomi. Succede per esempio in Marzipan, opening track di It The Worm, il cui testo sembra un piccolo murder most Foul del recente Dylan. Infatti Jonathan menziona Hank Williams e la musica folk, che afferma, mi aveva in un certo senso cambiato, e poi Chet Atkins, il rock and roll, il jazz, quest'ultimo dice era lì da sempre e questa mi sembra un'ottima osservazione. Insomma, un patchwork intrigante che adesso mettiamo sul piatto.
2: Well, Terrence frankly makes me want to do the do with you You know I saw the little elves with you So right now we're gonna fuck around. Go for broke, we're gonna go to a gym to broke. He inspired me to do something right here. Ooh, something really take a job. Let's go, let's soothing yet nerving voice well makes me wanna do the
1: incursioni strumentali aliene in questa marzipan Nel nuovo disco Jonathan Wilson suona tutti gli strumenti, eccetto basso e pianoforte, ai quali appioppa nomi buffi come uova di Pasqua, vox umana, questo, quello, l'altro e altre bischerate da burlone qual è, perché dice che voleva fare le cose da solo, in modo da concentrarsi su ciò che desiderava esprimere. Tuttavia, in mezzo a tanto solipsismo, spunta un'ispirazione inaspettata. Jim Pembroke, che è stato il cantante di una band finlandese poco conosciuta di nome Wigwam. Per il resto, autarchia creativa quasi totale. Per trovare qualcosa di similmente libero nella discografia di Israel Nash, il quale tra l'altro il 17 febbraio si esibirà a Chiari sul palco della DMR, Dobbiamo aprire il disco Topas, anno 2021, che in molti considerano il suo capolavoro e che viene inaugurato da Dividing Lines, un pezzo che già dal titolo sembra prendere le distanze dalla forma tradizionale di canzone per sostituirla con un trip cosmico. Per farlo si serve di un vero e proprio wall of sound dalle tinte gospel con un prorompente coro femminile e una generosa dose di ottoni, dividing lines. dalla tradizione dicevo già perché c'è stato un tempo in cui il nostro cantautore si chiamava per la precisione Israel Nash Gripka, in seguito lascerà per strada l'ultima parte del nome e sembrava intenzionato a seguire il solco di Ryan Adams e ancora più di Neil Young e scrivere canzoni da classic songwriting come questa Drown, estratta dal secondo ineccepibile album, anno 2011, Barn Doors and Concrete Flute". questa ballata un tantino dark racconta di colline aride lavori mal pagati tentazioni di rivendicazioni a suon di colt e un fiume che un fiume c'è sempre dove scendere a depositare il proprio fardello non si sa se per riposarsi o per annegare la vita stessa potrebbe essere un racconto di James Anderson e invece è soltanto una bella canzone Non so se avete la mia stessa impressione ma questa ballata è talmente asciutta ed essenziale da rispecchiare le radici montanare di Israel Nash che nasce infatti in un piccolo paese delle Ozark Mountains in Missouri come dicevo. Questo spiega perché in un un moto di gratitudine verso le proprie origini abbia intitolato il suo nuovo disco Ozarker che poi significa abitante dei monti Ozark ed è un disco complessivamente buono anche se alcuni aspetti mi lasciano perplessa troppi campionamenti una produzione ipertrofica ad opera di Kevin Redderman che pure aveva ottenuto buoni risultati con Ray LaMontagne e My Morning Jackets e quel suono troppo pieno che odora di classic rock però non ha perso l'abitudine di dilatare i brani in divagazioni sognanti. Nella traccia che chiude il CD, Nash afferma, lo canta proprio nel testo, di aver compiuto un cerchio e di essere voluto tornare alla terra natale dal Texas alle colline di Ozark. Un percorso, dunque, dal sud al Midwest del continente americano che sembrerebbe più immaginario che reale. Quello che è certo è che lui si sente in pace in quella che chiama la terra delle ombre. Questa, infatti, è Shadowland.
3: the hill down at the bottom getting up still we came with nothing but the clothes on our backs and if you need a back hand you don't have to ask in Shadowland.
1: Eh Sì, prima o poi nel corso della vita le persone e dunque anche gli artisti sentono il richiamo delle proprie origini e l'impulso di tornare, almeno con la fantasia, ai luoghi che li hanno cresciuti. Per esempio Jonathan Wilson, in un'intervista pubblicata sul Buscadero nel marzo 2020, confessa... Sono cresciuto in una merdosa cittadina industriale del North Carolina, nota solo per il commercio di mobili. Non c'era nient'altro, nessun museo e niente di realmente bello. È un luogo dove si impara presto ad usare l'immaginazione. Ho pensato di andarmene e sebbene l'opzione più logica fosse quella di spostarmi non troppo lontano, in un posto come Nashville, alla fine ho deciso di andare in California, entrare in una band e provare a cavarmela. Tutto considerato, penso sia stata la scelta giusta. Dichiarazione rilasciata in occasione dell'uscita di Dixie Blur, che tuttavia conteneva una canzone molto bella, profondamente autobiografica e zeppa di ricordi familiari, che raccontava al contrario la nostalgia di casa provata da Jonathan. Si intitola «69 Corvette», che era l'automobile che guidava suo padre e che tra l'altro si intravede nel relativo video rintracciabile facilmente su YouTube che ha l'aria di un romanzo di formazione compresso in quattro minuti dove vengono assemblati frammenti di Super 8 in bianco e nero e Polaroid sbiadite sereni pranzi domenicali i primi tiri a canestro e un acerbo concertino alla High School Il testo non fa niente per mascherare la nostalgia struggente e dice «A volte penso ancora alla Carolina, mi manca la mia famiglia, mi manca quel sentimento, mi manca casa, dove io e mamma bevevamo tequila scadente e ci facevamo delle gran risate, papà aveva il gomito del tennista perché si esercitava al violino». Ora lo vedo rallentare e non è facile accettarlo quando si tratta del tuo vecchio. Perciò ricordati di dire a mamma e papà che li ami ogni volta che puoi. Questa è Sistinai Corvette.
2: Opportunity, every miracle mile I still think of Carolina sometimes I miss my family, I miss that feeling I miss home It his 69 cold and six pack of silver bullets in his arms. And me and my mommy drink tequila and it gets us to cackling. And I sit on those extra pillows all alone. And they say pay attention to their manners just as they are leaving. If they thank you for the food and for the wine right by I don't one day you're looking at polaroids and green so remember to tell them you love them in his elbow it's from practicing his violin I see him slowing down not an easy thing to swallow when it's your own man well it floats right by to one day you look at the polaroids and grieve it so remember to tell him you love him
1: Che dolcezza questa 69 Corvette, delicatissimo questo sentimento che Jonathan mise in valigia portandoselo con sé quando si trasferì sulla West Coast. Per raggiungere casa sua adesso bisogna lasciare la Highway 1, la strada panoramica che accompagna la costa del Pacifico, e addentrarsi nei canyon che si trovano alle spalle di Los Angeles. Si raggiunge così il villaggio di Topanga, dove Jonathan ha costruito la sua casa studio e dove lavora di notte per addormentarsi all'alba. Qui scrive le proprie canzoni e produce dischi altrui, Father John Misty, Grace Cummins, Roy Harper. Esperimenta molto perché dice... Se il songwriting è una specie di dipendenza, sperimentare in studio per me è come una droga, non ha alcun senso ripetersi. E che faccia sul serio lo dimostra il nuovo disco pubblicato per la BMG, Lit the Warm che citavo prima, dove il suono del Canyon Ricordiamo che prima di stabilirsi a Topanga Wilson ha vissuto a Laurel, dicevo il suono del Laurel Canyon che aveva ispirato un po' tutta la sua produzione nel nuovo disco viene sporcato, contaminato da una sperimentazione spinta che rende effettivamente un po' più faticosa l'assimilazione dei brani. Come del resto è difficile ingoiare il verme rappresentato in copertina e che giace sul fondo delle bottiglie di mezcal, il distillato messicano per cui Jonathan va matto. Un esempio? Charlie Parker è il titolo di un brano che supera i 6 minuti e che parla proprio di Bird, l'immenso sassofonista dalla vita brevissima e devastata da abusi di droga, alcol, tasche al verde e ricoveri psichiatrici, come del resto altre leggende del bebop. In questa traccia, intitolata lui, e che probabilmente è tra le migliori del disco, si comprende il grado di indipendenza compositiva a cui Wilson è giunto perché ci mette dentro di tutto dall'arrangiamento orchestrale a inserti marziani di sax contralto in omaggio alla musica di Parker un'operazione simile a quella compiuta dagli Stili Dan nel loro brano Parker's Band sul finale del quale compare il sax di Parker ma intanto questo è Jonathan Wilson
2: And felt electric tonight every Bird was on a roll Every single shot landed He was on a roll Drop in the rear of a van, and a box stacked head high, with life flying by, man. I guess it had to be this way. Yeah, dream was just some ignition boy it's causing quite the spark.
1: In un'intervista a Rolling Stone del settembre scorso, Jonathan Wilson dichiara a proposito del suo nuovo lavoro «Non mi interessa se un brano dura 13 minuti e se per qualcuno sono troppi. Non mi interessa cosa pensano. Non mi offenderebbe nemmeno che una canzone possa durare 90 minuti». E alla domanda «Se consideri It the Worm un atto, di cre- un atto creativo di pura liberazione?» risponde Esatto, per concepirlo dovevo far morire il modo in cui percepivo la mia carriera. Quando è scoppiata la pandemia e di conseguenza il tour di Dixie Blur è stato annullato, mi sono chiesto, davvero ho bisogno di salire sul palco? E perché dovrei scrivere un altro album? Perché ho qualcosa da dire. E ciò non ha nulla a che vedere con le aspettative dei fan, degli amici o del music business». Ebbene, può darsi che qualcuno trovi fastidiose queste affermazioni, di tanta indipendenza. Io invece apprezzo la chiarezza e l'assenza di calcolo. Ad ogni buon conto, se vogliamo assaporare il sound di Laurel Canyon, che apporta tutt'oggi effetti benefici alle anime orfane del buon vibe californiano, Ho il brano perfetto è collocato nel secondo album di Wilson uscito nel 2011 il cui titolo Gentle Spirit spiega già molto dello spirito appunto della musica che contiene il brano si intitola Desert Raven e c'è questo corvo che sorvola il deserto e che è più saggio dello stesso autore perché dice gli uccelli possiedono pace e immobilità e aggiungo poesia e senso delle cose musicalmente in questo brano non manca niente per farne un compendio di pura American music armonia sognante, vocalità che più escosta non si può a cucire la trama una chitarra almaniana versante Dickie Betts e forse anche Duane, ma qui è materia di esperti a me basta passarvi l'atmosfera che ne esce e sentite e di quelle buone.
2: Desert's hole in that fall disappear The raven who flies through the desert skies It's wiser than you and me The birds have a peace the stillness of sleep and the desert raven He has poetry
1: Che suono magnifico, vero? Mi ricorda, tra l'altro, alcune cose della Chris Robinson Brotherhood, la band nata da una costola dei Black Rose. Ma mi richiama anche, e aggiungo ovviamente, altrimenti cadrebbe il postulato di questa chiacchierata, molte composizioni di Israel Nash. Per esempio, nella traccia che ci apprestiamo ad ascoltare, «Who in Time», C'è tanto, ma tanto Neil Young, al punto che, ascoltatela e ditemi se non è così, il ritornello sembra una Ohio ai fiori di Tiglio. Comunque sia una gran bella canzone. Siamo giunti alla manche finale dello slalom parallelo tra Israel Nash e Jonathan Wilson, due cowboy psichedelici, come qualcuno li ha definiti, di nuova generazione, forse più esattamente della generazione di mezzo, visto che hanno entrambi superato i 40% e dispongono di discografie già consistenti e allora mi zittisco e lascio gli ultimi metri a un paio di canzoni una testa per parità di trattamento spazio dapprima a Israel Nash che dall'album Topaz ci regala la ballata perfetta attestandosi al fianco del compare Wilson laddove canta ripetutamente my heart is a canyon perché questa, tirate le somme, è la puntata dei Canyon e il titolo della ballata è, neanche a dirlo, Canyon Heart. Molto coinvolgente questa Canyon Heart di Israel Nash e per concludere questo episodio di Motel Life durante il quale ho inteso proporvi quella che secondo me è ottima musica e che spero abbiate gradito ecco l'ultima canzone a firma di Jonathan Wilson che mi permette di salutarvi come sempre all'insegna della gradevolezza Il titolo, Pirate, può sembrare vagamente minaccioso, ma credetemi, la melodia è un accompagnamento ai bei sogni che vi auguro popolino il vostro sonno imminente. Buonanotte.
2: South Carolina.